0: Sectie 5 van de ellendigen deel 4 San door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Boek 2: Eponine: Eerste hoofdstuk Het veld van de Leverik. Marius was getuige geweest der onverwachte ontknoping van de hinderlaag, op welker spoor hij Javert had gebracht. Doch nauwelijks had Javert het oude huis verlaten en zijn gevangenen in drie rijtuigen medegenomen of Marius ging insgelijks uit het huis. Het was eerst negen uren s avonds. Marius ging naar Corvirac. Corvirac was niet meer de bestendige bewoner van de Latijnse wijk. Hij was, om staatkundige redenen, naar de straat La Ferryrie verhuisd. Deze wijk behoorde onder degenen waar de opstand zich het meest had gevestigd. Marius zeide tot Corvirac, ik kom bij u slapen. Corvirac haalde een matras uit zijn bed, dat er twee had, legde ze op de grond en zeide, zie daar. De volgende ochtend tegen zeven uren keerde Marius naar het oude huis terug betaalde de huur en wat hij aan vrouw bougon schuldig was liet op een handkar zijn boeken bed tafel commode en twee stoelen laden en ging heen zonder zijn adres achter te laten zodat toen javert des kwam om mariëns nopens de gebeurtenissen van den vorige avond te ondervragen hij slechts vrouw bougon vond die hem antwoordde verhuisd vrouw bougon, hield zichzelf overtuigd dat marius min of meer een medeplichtige was van de dieven die, die die nacht gevangen waren wie zou dat gezegd hebben riep zij bij de portierster in de buurt een jonge man die ge voor een meisje zoudt gehouden hebben marius had voor deze plotselinge verhuizing twee redenen gehad de eerste was zijn afkeer van dit huis waarin hij van zo dichtbij de afzichtelijkste en wreeds de ontwikkeling der maatschappelijke afschuwelijkheid had gezien iets afschuwelijker nog dan de slechte rijken de slechte armen de tweede was dat hij op geenerlei wijze in het proces wenste gemengd te worden geen waarschijnlijk volgen zou nog genoodzaakt zijn tegen thénardier te getuigen javert meende dat de jongeling wiens naam hij niet onthouden had bevreesd en gevlucht was of wellicht niet eens op het ogenblik der hinderlaag te huis was gekomen hij deed evenwel eenige pogingen om hem weder te vinden die echter vruchteloos waren een maand verstreek daarna een andere marius was nog altijd bij courfeyrac hij had van een jong advocaat die gewoon was het gerechtshof te bezoeken vernomen dat thénardier in zijn gevangenis buiten toegang was alle maandagen marius voor thénardier aan de griffie der gevangenis la force vijf francs bezorgen toen marius geen geld meer had leende hij van Corvirac vijf francs het was de eerste maal zijns levens dat hij geld ter leen nam deze wekelijkse vijf francs waren een dubbel raadsel voor Corvirac, die ze gaf en voor thénardier die ze ontving tot wie gaan ze dacht Corvirac. Van wie komen ze? vroeg zich Thénardier af. Overigens was Marius bedroefd. Alles was wederom als in een valkuil voor hem verdwenen. Hij zag niets meer voor zich. Zijn leven was weder in die geheimzinnigheid gedompeld, waarin hij dolend rondtastte. Een ogenblik had hij van zeer nabij in deze duisternis het meisje herzien dat hij beminde, de grijsaard, die haar vader scheen, deze onbekende wezens, die zijn enige belangstelling, zijn enige hoop in de wereld waren, en juist toen hij ze meende te vatten, werden al deze schimmen als weggeblazen. Zelfs geen enkele vonk van zekerheid en waarheid was uit die vreselijke schok gesprongen, geen gissing was mogelijk. Hij kende zelfs de naam niet meer, die hij gemeend had te kennen. Het was stellig niet Ursula en Leverik was een bijnaam en wat van de grijsaard te denken verborg hij zich werkelijk voor de politie de werkman met het witte haar die marius in de nabijheid der invaliden had ontmoet kwam hem weder voor den geest Het werd thans waarschijnlijk dat deze werkman en de heer leblanc dezelfde waren hij vermomde zich dus deze man had een heldhaftige en een dubbelzinnige zijde waarom had hij niet om hulp geroepen waarom was hij gevlucht was hij de vader van het meisje ja of nee? was hij eindelijk inderdaad de man die thénardier had gemeend te herkennen had thénardier zich kunnen vergissen alles onoplosbare raadsels dit alles evenwel ontnam niets aan de engelachtige bekoorlijkheid der jonge dame van het luxembourg Het was een pijnlijke toestand marius had liefde in het hart en duisternis voor de ogen hij werd voortgedreven aangetrokken en kon zich niet bewegen alles was verdwenen behalve de liefde zelfs van de liefde had hij het instinct en de plotselinge verlichting verloren gewoonlijk verlicht deze vlam die ons brandt ook een weinig en werpt eenige heilzame glans naar buiten marius hoorde zelfs niet meer de onduidelijke raadgevingen van de hartstocht nooit dacht hij zoo ik daarheen ging zoo ik dit beproefde zij die hij niet meer ursula kon noemen was bepaald ergens maar niets duidde marius aan in welke richting hij haar moest zoeken zijn geheel leven was nu in twee woorden samengevat een volstrekte onzekerheid in een ondoordringbare nevel haar weder te zien was zijn voortdurende wens maar hij vleide zich er niet meer mee tot overmaat van ramp keerde de armoede terug dicht bij zich achter zich voelde hij haar kille adem bij al deze folteringen had hij reeds sinds lang zijn arbeid gestaakt en niets is gevaarlijker dan de staking van de arbeid de arbeid is een gewoonte die verdwijnt een gemakkelijk te verlaten maar moeilijk te hernemen gewoonte een weinig dromerij is goed evenals een verdovend geneesmiddel mits in matige hoeveelheid toegediend het verzacht de soms heftige koorts van de werkende geest en breidt er een zachte frisse adem over die de scherpe kanten van de nuchtere gedachte verstomt en hier en daar leemten en tussenruimten aanvult en verbindt maar te veel dromerij overstroomt en verdringt wederwerker door de geest die zich geheel uit de gedachte in de droom laat verzinken hij meent dat hij zich gemakkelijker weder opheffen zal en acht het in alle geval ook vrij onverschillig dwaling de gedachte is de arbeid van het verstand het dromen is er de wellust van het dromen in de plaats der gedachte stellen is vergif met voedsel verwarren marius men zal het zich herinneren was hiermede begonnen vervolgens was de liefde gekomen en had hem eindelijk in hersenschimmen zonder doel of grond gestort men gaat dan slechts uit om te dromen. Het is een gevaarlijke stilstaande peilloze kolk en naarmate de arbeid minderde groeiden de behoeften dit is een wet de mens in dromende toestand is van nature zacht en verspillend de ontspannen geest kan het leven niet streng meer in teugel houden in deze leefwijze is het goede onder het kwade vermengd want zo weekheid noodlottig is edelmoedigheid is heilzaam en goed maar de arme die goed en edelmoedig is zonder te werken is verloren zijn hulpbronnen verdrogen en de nood rukt aan Het is een noodlottige helling waarop zowel de eerlijksten en standvastigsten als de zwaksten en de slechtsten worden medegesleept en die op een dezer twee afronden uitloopt de zelfmoord of de misdaad wie lang genoeg is uitgegaan om te denken en te dromen gaat eindelijk uit om zich te verdrinken overmatige dromerijen brengen excuses en de le voort met langzame schreden ging Marius langs deze helling, met de ogen op haar gericht, die hij niet meer zag. Wat wij hier schrijven zal zonderling schijnen en is evenwel waar. De herinnering aan een afwezende ontvlamt in de duisternis van het hart. Hoe meer hij verdwenen is, des te helderder schittert hij. De wanhopige, duistere ziel ziet dat licht aan haar horizon als een ster in de inwendige nacht zij was marius enige gedachte hij dacht aan niets anders hij gevoelde onduidelijk dat zijn oude rok onmogelijk langer te dragen was en zijn nieuwe een oude rok werd dat zijn hemden zijn hoed en zijn laarzen versleten dat ook zijn leven versleed en hij dacht zoo ik haar slechts mocht wederzien voor ik stierf slechts een liefelijke gedachte bleef hem over dat zij hem bemind had dat haar blik het hem had gezegd dat zij zijn naam niet kende maar wel zijn hart en dat zij hem misschien thans in welk geheim oord zij ook zijn mocht nog beminde wie weet of zij niet evenzeer aan hem dacht als hij aan haar soms in onbeschrijfelijke uren zoals ieder minnend hart er heeft waarin hij slechts redenen van smart vond en evenwel een onduidelijke rilling van vreugde gevoelde, zeide hij bij zichzelf het zijn haar gedachten die tot mij komen. Dan voegde hij erbij, mijn gedachten komen misschien ook tot haar. Deze hersenschim, die hem een ogenblik later het hoofd deed schudden, wierp toch enige stralen, welke soms enige mate naar hoop zweemden, in zijn hart. Nu en dan, meestal in dat uur van de avond, dat de mijmeraars het meest droefgeestig maakt liet hij op het papier de zuiverste de onlichamelijkste de ideaalste zijner droomerijen vloeien waarmede de liefde zijn hersens vulde dit noemde hij aan haar schrijven men geloove niet dat zijn verstand geleden had integendeel hij had wel de bekwaamheid verloren om te arbeiden en met vastheid naar een bepaald doel te streven doch hij zag helderder en juister dan ooit. Marius zag in een rustig en wezenlijk, hoewel zonderling licht, wat voor zijn ogen gebeurde, zelfs de onverschilligste feiten of mensen. Hij sprak over alles het juiste woord uit met een soort van eerlijke droefheid en oprechte onbaatzuchtigheid. Zijn oordeel, dat zich schier van alle hoop had losgemaakt, hield zich hoog en krachtig in deze gemoedstemming ontglipte hem niets niets misleidde hem en hij ontdekte te alle tijden de grond des levens der menselijkheid en van het noodlot hij is zelfs in angst en ontspoed gelukkig wien god een ziel heeft geschonken die de liefde en het ongelukwaardig is wie de dingen dezer wereld en het hart der menschen niet in dit dubbel licht gezien heeft heeft niet waars gezien en weet niets de ziel die bemint en lijdt is in een verheven toestand overigens volgden de dagen elkander op en niets nieuws deed zich voor het scheen hem echter alsof de donkere ruimte welke hij nog moest doorlopen elk ogenblik korter werd hij meende reeds duidelijk de kant van de grondeloze steilte te onderscheiden hoe vroeg hij zich telkens zal ik haar vooraf niet wederzien Zo men de straat st is ingegaan de barrière ter zijde laat liggen en eenige tijd links de oude binnenboulevard gevolgd heeft komt men in de straat la santé daarna bij de glacière en even voor het riviertje der gobelins ziet men een soort van veld dat binnen de lange eentonige ring der boulevards van parijs de enige plek is Waar Ruistaal lust zou hebben gehad zich neer te zetten. Daar is dat onbeschrijfelijke waaruit het bevallige zich ontwikkelt: een groene weide, waarboven gespannen touwen, waarop het linnen in de wind droogt, een oude warmoezierswoning uit de tijd van Lodewijk XIII met zijn groot dak en grillige dakvensters, vervallen heiningen, een weinig water tussen populieren vrouwen gelach stemmen aan de horizon het pantheon de boom der doofstommen en het val de gras en op de achtergrond de statige vierkante torens van notre-dame dewijl deze plek werkelijk der moeite waard is gezien te worden komt er niemand nauwelijks om het kwartier uurs een kar of een voerman eenmaal voerden de eenzame wandelingen van marius hem naar dit oord bij dat water op die dag was er op deze boulevard iets zeldzaams namelijk een voorbijganger marius wie de schierwoeste bekoorlijkheid van de plek trof vroeg die voorbijganger hoe heet dit oord de voorbijganger antwoordde het leeuweriksveld en hij voegde erbij het is hier dat ulbak de herderin van ivry doodde maar na het woord Leverik had marius niets meer gehoord in de dromende toestand kan een enkel woord een plotselinge verstijving doen ontstaan de geheele ziel dringt zich om één denkbeeld samen en is voor geen ander begrip vatbaar de leeuwerik was de naam die in marius diepe droefgeestigheid de naam ursula vervangen had zie sprak hij in die soort van de redelooze verbazing aan deze geheimzinnige afgetrokkenheid eigen dit is haar veld hier zal ik vernemen waar zij woont het was ongerijmd maar onweerstaanbaar en dagelijks wandelde hij naar dit leeuweriksveld tweede hoofdstuk het ontstaan van de kiemen der misdaden in de gevangenissen de overwinning van javert in het huis Corbeau, Scheen volkomen te zijn geweest, maar was het echter niet. Voor eerst, en dat was zijn grootste teleurstelling, had Javert de gevangene niet gevangen genomen. De aangerande, die vlucht, is nog meer verdacht dan de aanrander. En waarschijnlijk zou deze persoon, die zulk een kostbare buit voor de mandieten was geweest, een niet minder goede vangst voor de justitie geweest zijn. Voorts was ook Montparnasse. Ontsnapt, er moest een andere gelegenheid worden afgewacht om op die pronker der hel de hand te leggen. Indernaat, montparnasse die Eponine had ontmoet, terwijl ze onder de bomen van de boulevard wacht hield, had haar medegenomen om liever Nemen met de dochter dan schinderhannes met de vader te zijn. Het was zijn geluk geweest, want hij was vrij. Javert had echter eponine doen vatten een geringe troost voor hem eponine werd bij azelma in de gevangenis de madelonettes gezonden eindelijk was er een der voornaamste gevangenen Clacassoux, op de weg van het huis corbeau naar la force weggeraakt men wist niet hoe het gebeurd was de agenten en stadsargenten begrepen er niets van hij was in damp veranderd uit de handboeien gegleden door de reten van het rijtuig heen geslopen men wist niets anders te zeggen dan dat toen men aan de gevangenis kwam klakkesoe verdwenen was daar school iets van toverij of politie onder was klakkesoe in de duisternis gesmolten als een sneeuwvlok in het water bestond er tussen de politieagenten en hem een heimelijke verstandhouding behoorde deze man het dubbel raadsel der wanorde en orde was hij het middelpunt tussen de misdaad en de beteugeling. Had deze Sphinx de voorpoten in de misdaad en de achterpoten in het openbaar gezag? Javert wilde van al deze redeneringen niets weten en zou ze met afkeer verworpen hebben. Maar bij zijn sectie behoorden meer inspecteurs, die hoewel zijn ondergeschikten misschien beter dan hij in de geheimen der prefectuur van politie waren ingewijd en klakkesoe was zulk een schurk dat hij een zeer goed handlanger der politie kon zijn de nacht aldus tot hulpgenoot te hebben is uitmuntend voor de dieven maar wonderbaar voor de politie er zijn zulke schurken wier mes aan twee kanten snijdt hoe het zij de verloren klakkesoe was niet weder te vinden scheen er meer vertoornd dan verwonderd over wat marius betreft dat jong advocaatje die waarschijnlijk bang was geweest en wiens naam javert vergeten had aan deze lag javert weinig gelegen een advocaat is buitendien altijd licht te vinden maar was hij wel advocaat het onderzoek was begonnen de rechter van instructie had het raadzaam geoordeeld een der mannen van de bende patron minet niet buiten toegang te stellen hopende dat hij iets verklappen zou deze man was brouillon de langharige van de straat petit bankier men had hem in een ander deel der gevangenis gebracht waar de bewakers hem in het oog hielden deze naam brouillon behoort tot de herinneringen in de gevangenis la force op de leelijke binnenplaats van het zogenaamde nieuwe gebouw, welke het bestuurde plaats Sint-Bernard, maar de dieven de leeuwenkuil noemden, zag men op de vuile muur, die zich links tot aan de daken verhief, bij een oude, verroeste ijzeren deur, welke in de oude kapel van het hertogelijk hotel de La Force voerde, en welke kapel thans als slaapzaal voor dieven dient, voor omstreeks twaalf jaren een soort van bastille met een spijker in de stenen gekrapt en daaronder deze naamtekening Brujon, 1811 de Brujon van 1811 was de vader van de Brujon van 1832 deze laatste die men bij de hinderlaag in het huis corbeau slechts onduidelijk gezien heeft was een zeer sluwe behendige knaap met een bescheiden en weemoedig voorkomen om deze reden had de rechter van instructie hem in de algemene gevangenis doen brengen in de mening dat hij hier nuttiger zou zijn dan buiten toegang in zijn cel de dieven staken hun bedrijf niet omdat zij in de handen der justitie zijn aan zulke kleinigheid stoort men zich niet wegens een misdaad in de gevangenis te zijn belet niet een andere misdaad op touw te zetten Het zijn schilders die een schilderij op de tentoonstelling hebben en daarom niet te minder aan een nieuwe schilderij in hun atelier werken Bruon scheen door de gevangenis geheel ontsteld men zag hem soms urenlang op de plaats bij het raampje der kantine staan als een zinneloze de vuile prijslijst der waren beschouwende die begon met knoflook 62 centimes en eindigde met sigaren vijf centimes of hij bracht de tijd door met te rillen en te klappertanden zeggende dat hij de koorts had en onderzoekende of een der achtentwintig bedden der koortszaal onbezet was eensklaps vernam men omstreeks het midden der maand februari 1832, dat brouillon die slaper door de boodschappers van het gevangenishuis niet op zijn naam maar op die van drie zijner kameraads drie verschillende boodschappen had laten doen welke hem gezamenlijk vijftig sous hadden gekost een buitengewone uitgave welke de opmerkzaamheid van de brigadier der gevangenis wekte men deed onderzoek en het tarief der boodschappen vergelijkende dat in de spreekkamer der gevangenen hing bleek het dat de vijftig sous voor drie boodschappen waren geweest één naar het pantheon tien sous Eén naar het Val de gras, 15 sous, en een naar de Barrière-Grenel, 25 sous. Deze laatste was de duurste op het tarief. Nu bevonden zich juist bij het Pantheon het Val de gras en de Barrière-Grenel de woningen van deze drie zeer gevreesde barrièreschooiers, kruideniers, anders genoemd Bizarro, Glorieux, een ontslagen galeiboef en bar op welke door dit voorval de blik der politie opnieuw getrokken werd men meende te weten dat deze drie mannen tot de bende van patron minet behoorden van welke men twee aanvoerders babet en gueulemer gevat had men veronderstelde dat de boodschappen van Bruyon, die niet aan de huizen maar aan lieden op de straat gericht waren inlichtingen moesten bevat hebben wegens een of ander beraamd misdrijf men had nog andere aanwijzingen men vatte dus de drie schooiers in de mening hierdoor bruyons plannen verijdeld te hebben omstreeks een week na deze maatregelen zag een oppasser die zijn ronde deed en de beneden slaapzaal van het nieuwe gebouw inspecteerde juist toen hij het teken wilde geven dat alles in orde was door het spiegat van de slaapzaal Brouillon op zijn bed zitten schrijven de oppasser trad binnen men zette Brion een maand in het cachot maar men kon niet vinden wat hij geschreven had de politie vernam evenmin iets zeker is het dat de volgende dag een postiljon van de plaats charlemagne over het vijf verdiepingen hoog gebouw dat beide plaatsen scheidde in de leeuwenkuil werd geworpen de gevangenen noemde postiljon kunstig van brood gekneed balletje dat naar ierland wordt gezonden dat wil zeggen over de daken eene gevangenis van de eene naar de andere plaats dat balletje valt op de plaats die het opraapt opent het en vindt er een briefje voor een de gevangenen in is de vinder een gevangene dan bezorgt hij het briefje aan zijn bestemming is het een oppasser of een stille verklikker onder de gevangenen dan wordt het briefje naar het bureau der gevangenis gebracht en aan de politie overgeleverd. Ditmaal kwam de postiljon aan zijn adres, hoewel degene voor wie het briefje was bestemd op die ogenblik buiten toegang zat. De geadresseerde was niemand minder dan Babet, een der vier aanvoerders van Patrominet. De postiljon bevatte een gerold papiertje waarop slechts deze twee regels er is in de straat plumet een zaak te doen een hek om een tuin dit had brouillon des nachts geschreven ten spijt van alle onderzoekingen vond babet middel het briefje uit la force naar salpetière de vrouwengevangenis tot een goede vriendin die hier zat te doen overgaan deze vrouw bezorgde op haar beurt het briefje aan een andere die ze kende een zekere die de politie scherp in het oog hield, maar nog niet gevat had, deze Magnon, wier naam de lezers reeds kent, had betrekkingen met de Thénardiers, welke later zullen worden vermeld, en kon door Eponine te bezoeken tot brug dienen tussen La Salpetière en de Madelonets. Het was juist op het ogenblik dat de zusters Eponine en Azelma weer op vrije voeten werden gesteld daarbij het onderzoek der zaak van haar vader geen directe bewijzen tegen haar waren aan het licht gekomen toen eponine de Madelonnettes verliet gaf haar magnon die haar aan de deur wachtte het briefje van Bruyon aan babette haar bevelende de zaak op te nemen eponine ging naar de straat plumet vond het hek en de tuin nam het huis in oogenschouw bespiedde loerde en bracht eenige dagen later aan magnon die in de straat cloche-perche woonde een beschuit welke magnon aan de minnares van babet in de salpetière bezorgde een beschuit betekende in de duistere beeldspraak der gevangenissen niets te doen toen ongeveer een week later babet en brouillon elkander in de gang der gevangenis la force ontmoetten terwijl de een naar het verhoor ging en de andere Vandaar terugkeerde, vroeg Bruyon. Nu de straat P. Beschuit, antwoordde Babet. Alzo ging deze kindermisdaad niet, welke door Brian in La Force was ontworpen. Deze mislukking had echter gevolgen die geheel niet in Bruyons bedoeling lagen. Men meent soms een draad te knopen en men maakt een andere los. Einde van het tweede hoofdstuk.